0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines True Crime Podcasts Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und ich freue mich heute, euch zur 13. Folge begrüßen zu dürfen und es auch endlich wieder in meinem häuslichen Umfeld, meinem Zuhause, mit dem Mikrofon, nicht in der Hand, sondern an den Mikrofonständer, wo es auch hingehört. Es war ein größerer Akt, als ich es... Äh, also, ich mir vorgestellt habe, das Abbauen war um einiges leichter, aber ich wollte heute unbedingt die neue Folge für euch aufnehmen. Habe auch gewartet, bis mein Mann im Bett ist, dass ich keinerlei Störungen habe, dass ich mich voll und ganz auf die Folge konzentrieren kann. Und ich mich wirklich einfach der Geschichte, dem wahren Verbrechen widmen kann, das ich euch heute erzählen möchte muss mich jetzt auch in keiner Art und Weise irgendwie unwohl fühlen oder mich beeilen oder das Gefühl haben, dass jetzt gleich jemand vor der Tür steht und klopft. Ja, ganz kurz, die Rückreise war auch um einiges angenehmer als die Hinreise. Ich habe nämlich ganz viele Nachrichten von euch bekommen, von ganz lieben Menschen, die mir eine angenehme Heimreise gewünscht haben. Ähm, es war ein bisschen anders als sonst, natürlich, klar, durch den lieben Coronavirus, ähm, war im Flugzeug und der an der Maskenpflicht. Das war natürlich ich bewundere immer, ich meine, ich arbeite auch im Krankenhaus, ich bin Krankenschwester, aber wenn wir Masken aufhaben, jetzt außerhalb von Corona, dann ist es ja kein OP oder so, wenn die ständig auf sondern mal eine Viertelstunde, 20 Minuten in einem Isolationszimmer oder so. Aber ich bewundere wirklich die Menschen, die zur heutigen Zeit jetzt gerade zur Pandemiezeit acht Stunden lang so eine Maske aufhaben müssen. Also ich habe echt jeden Moment gedacht im Flugzeug, ich kippe jetzt um. Ja, okay, genug gejammert. Ich bin jetzt erstmal in meiner Quarantäne. Es ist heute Quarantänetag 5. Morgen, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon Tag 6. Und habe jetzt richtig wenig Druck. Und so soll es ja auch eigentlich sein, wenn man einen Podcast aufnimmt und es eigentlich auch jetzt schon mittlerweile zu einem richtig großen Hobby geworden ist. Ansonsten, wie immer, Bilder zum heutigen Fall gibt es auf der Instagram-Seite zum Podcast. Crime Around the World, wie der Podcast, alles klein, alles zusammen. Im Vornherein möchte ich mich auch wieder für die lieben Nachrichten bedanken. Wie gesagt, ich antworte immer auf Instagram. Die Followerzahl steigt, ich freue mich. Und ich freue mich auch über positive Bewertungen auf Apple Podcast. So, und bevor ich jetzt noch ewig über meine Reise berichte, die Qualen meiner Reise, der Grund meiner Reise, meine Heimreise oder meine Quarantäne, dachte ich doch, das lassen wir einfach mal bleiben, weil ich mir das Gefühl habe, das interessiert sowieso nicht so viele, was ich jetzt über mich persönlich zu berichten habe, sondern wir springen dann direkt zu dem Grund, warum ihr eingeschaltet habt, und zwar der heutigen Geschichte, slash <lacht> dem wahren Verbrechen, das sich ereignet hat, zu lauschen. Und zwar spielt dieses oder ist geschehen im Bundesstaat New Mexico, also im amerikanischen Bundesstaat New Mexico. Ja, wir sind wieder in den Vereinigten Staaten. Und zwar habe ich eine ganz, ganz lange Liste von Fällen, die mich persönlich interessieren und die ich super interessant fand, als ich sie mal irgendwo gehört oder gelesen habe oder recherchiert habe. Und von der Liste werde ich jetzt wählen. Und der war ganz oben. Und deswegen ist, der, ist es heute dieser Fall geworden. Wie immer habe ich auch ein paar Fakten über den Bundesstaat für euch heute parat, um genau zu sein, zwei Fakten. Und der erste ist, dass es in New Mexico tatsächlich einen Vulkan gibt, der ist 2400 Meter hoch und von dieser Vulkanspitze kann man eine atemberaubende Aussicht genießen und zwar kann man tatsächlich fünf Bundesstaaten von dort aus sehen und zwar New Mexico selbst, Texas, Oklahoma, Kansas und Colorado. Außerdem hat New Mexico tatsächlich mehr Vieh als Mensch und zwar Kühe mit weniger als 20 Einwohner pro Meile. Das sind so circa 1,6 Kilometer und rund 13.500 Farms oder Ranches, die über 60 Prozent des Bundesstaats abdecken, gibt es in New Mexico weit mehr Kühe als Menschen. Und dann würde ich sagen, geht es doch auch schon direkt an den heutigen Fall am Morgen des 10. Februar 1990 bereiten sich einige Mitarbeiter darauf vor, die Las Cruces Bowlingbahn für diesen Tag zu öffnen. Um 8.29 Uhr am Morgen erhielten die Notdienstleiter jedoch einen panischen Notruf. In dieser Kegelbahn in New Mexico entdeckten die Ermittler eine der herzlosesten Taten aller Zeiten. La Croces, New Mexico, ist eine Stadt etwa 75 Kilometer nördlich der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Nur eine kurze Autofahrt von El Paso, Texas entfernt, hat La Croces mit rund 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in New Mexico. Vor 30 Jahren war die Bevölkerung jedoch ungefähr halb so groß. In La Croces befindet sich ein Gebäude, das nun verlassen ist. Es befindet sich jedoch an der 1201 East Amador Avenue, einem seit einiger Zeit sehr geschäftigen Einkaufs- und Erholungszentrum. Dieses Gebäude war mehrere Jahre lang als beliebteste Bowlingbahn der Region bekannt. Ursprünglich La Crochet's Bowl genannt, war es normalerweise voll von Konkurrenten, die sich bei Bowlingturnieren duellierten oder voll von Gruppen von Familienmitgliedern und Freunden, die zum Spaß bowlen gingen. Aber an einem Tag, vor fast 30 Jahren, war das La Crochet's Bowl die Heimat eines der brutalsten und tragischsten Ereignissen in der Geschichte des Bundesstaates New Mexico. Am frühen Morgen des 10. Februar 1990, das war ein Samstag, kam die 34-jährige Stephanie Sennach im La Cruces Bowling Center an. Stephanie war die Managerin der Kegelbahn und auch noch die Tochter des Besitzers. Mit ihr an diesem fraglichen Tag war auch ihre zwölfjährige Tochter Melissa Repass sowie Melissas 13-jährige Freundin Amy Hauser. Melissa und Amy waren sehr, sehr enge Freunde und sie arbeiteten in der Kindertagesstätte der Kegelbahn und halfen dabei, dort einige Kinder zu beaufsichtigen. Und da diesen Samstag war, war es für die beiden eben eine gute Gelegenheit, das Haus zu verlassen und dort zu helfen, sich vielleicht noch ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen, um eben die Kinder von Mitarbeitern und einigen Gästen zu betreuen. Es war erst 8 Uhr morgens und sowohl Melissa als auch Amy waren mit Stephanie in Stephanies Büro und dort bereitete sich sie eben darauf vor, für den Tag die Bowlingbahn dann zu öffnen. Sie ging noch ein paar Quittungen der vergangenen Nacht durch und stellte sicher, dass eben in den Büchern auch alles seine Genauigkeit und Richtigkeit hatte. Melissa und Amy warteten unterdessen eigentlich nur darauf, dass sich die Kegelbahn öffnete Sie gingen im Büro ein und aus, auf und ab, suchten nach Snacks und versuchten einfach, sich zu beschäftigen, bis quasi Arbeit für die beiden eintraf. Zwei der Menschen, mit denen sie in den frühen Morgenstunden zu tun hatten und denen sie begegneten, waren Steve Saneck und Ida Holguin. Steve Saneck war der Bruder von Stephanie und halt auch klar der Onkel der zwölfjährigen Melissa. Er arbeitete heute Morgen nicht in der Bowlingbahn, war aber früher am Morgen vorbeigekommen um ein paar Sachen abzuholen und war kurz nach 8 Uhr aber schon wieder gegangen. Ida Hallgreen, die andere Person, der die beiden Mädchen begegneten, war die 33-jährige Snackköchin der Kegelbahn. Also Snackköchin sage ich jetzt deshalb, weil es halt eine Kegelbahn, was gibt's? Pommes, einen Burger, man kocht ja nicht richtig. Sie verbrachten die Stunden vor der Eröffnung damit, ihre Essensoptionen für den Tag vorzubereiten. Und eben die Küche für den bevorstehenden Ansturm auf das Mittagessen auf den neuesten Stand zu bringen, alles zu kontrollieren, eben Klarschiff zu machen. In dieser frühen Morgenstille wurde der Frieden der Bowlingbahn jedoch unterbrochen. Gegen 8.20 Uhr stürmten zwei fremde Männer in die La Cruces Bowlingbahn. Keiner der Männer trug Masken oder Handschuhe, aber sie stürmten durch die unverschlossene Eingangstür der Kegelbahn, ohne sich umzusehen oder zu kümmern, dass sie jemand erkennen konnte. Einer der Männer hielt eine Pistole vom Kaliber 22 in der Hand, die er bei Ida Holguin, der Köchin, die gerade in der Küche der Kegelbahn arbeitete, hob. Er forderte die erwachsene Frau auf, zum Büro des Managers zu gehen, wo sein Partner die beiden Mädchen Melissa und Amy schon zusammengebracht hatte. Erst als Ida, Melissa und Amy in das Büro des Managers befohlen wurden, hatte Stephanie Sennack eine Ahnung, dass sich Eindringlinge in der Kegelband befanden. Jetzt forderten die beiden bewaffneten Männer die vier Frauen auf, sich auf den Boden zu legen. Die Männer versprachen, die Frauen gehen zu lassen, wenn ihre Forderungen erfüllt wurden. Aber es schien, als sei ihr Zweck nicht ganz klar. Die brauchen ganz viele Momente, um überhaupt auf den Punkt zu kommen und durch den Raum zu stöbern, als suchten sie etwas ganz Bestimmtes. Nach ungefähr einer Minute, die sich für die Beteiligten wie ein ganzes Leben anfühlte, forderten die Männer den Zugang zum Safe-Deckige Bahn, den nur Stephanie öffnen konnte. Stephanie öffnete den Safe für die bewaffneten Männer und ermöglichte ihnen so den Zugang zu Tausenden von Dollar. Es wurde geschätzt, dass die Männer irgendwo zwischen vier und 5.000 Dollar gestohlen haben sollen. Der Gesamtbetrag ist allerdings nicht ganz klar. Aber was am faszinierendsten ist, dass die Männer etwas Geld zurückgelassen haben. Sie haben nicht alles gestohlen, was den Ermittlern später dann irgendwie andeutete, dass Raub nicht ihr einziges Motiv war. Nachdem sie Geldbündel gesammelt hatten, schienen die Männer bereit zu sein, sich auf den Weg zu machen, wieder abzuhauen. Aber in der Verwirrung dieser wenigen Minuten wurde ihr Raub von jemandem unterbrochen, der die Kegelbahn durch dieselben unverschlossenen Türen betrat, durch die auch die beiden bewaffneten Männer gerade gegangen waren. Steve Terran war ein 26-jähriger Mechaniker in der Kegelbahn, dessen Aufgabe es halt war, die Maschinen zu reparieren und so sicherzustellen, dass die Bahn astrein und selbst perfekt weiter funktionieren. Und an diesem Samstag, dem 10. Februar 1990, war Steve nicht in der Lage gewesen, eine Kinderbetreuung für seine beiden Töchter zu arrangieren. Seine Frau Audrey besuchte den Unterricht an der nahegelegenen Universität. Daher war Steve für die Beobachtung, also zum Aufpassen der Mädchen, verantwortlich. Da er keinen Babysitter arrangieren konnte, hatte er eben beschlossen, sie zur Arbeit mitzubringen und sie in die Kindertagesstätte der Bowlingbahn mitzunehmen. Kurz nach 8.20 Uhr betrat Steve mit der sechsjährigen Paula und der zweijährigen Valerie den La Cruces Bowl. Als sie durch die unverschlossenen Haustüren ging, waren sie überrascht, niemanden in der Lobby oder in der Küche zu sehen. Und so ging Steve zum Büro des Managers, wo er auf diese erschreckende Szene traf, wie vorhin schon beschrieben. Die beiden bewaffneten Männer im Büro des Managers begannen sich mit Steve auseinanderzusetzen und innerhalb aber weniger Augenblicke hatten sie ihn dann auch überwältigt. Er und seine Töchter wurden zusammen mit den anderen Opfern in die Enge getrieben und kurz danach begann ein ganz schlimmer Gewaltakt. Die beiden bewaffneten Männer eröffneten das Feuer auf die Opfer und erschossen jede der sieben Geiseln mehrmals. Jedes der Opfer wurde im Hinrichtungsstil in den Kopf geschossen, einschließlich der teenager Melissa und Amy, sowie Steves Töchter Paula und Valerie. Niemand im Raum wurde verschont und die bewaffneten Männer verließen den Raum in dem Glauben, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in diesem Raum getötet zu haben. Bevor die beiden bewaffneten Männer die Kegelbahn verließen, hatten sie jedoch begonnen, einige Papiere auf dem Schreibtisch der Managerin zu sammeln, die sie dann in Brand steckten. Es wird angenommen, dass sie gehofft hatten, Beweise dafür zu vernichten, dass sie eben dort gewesen waren und in den nächsten Minuten würde das Feuer sich dann auch weiter ausbreiten. Jetzt, da alle Opfer angeblich unterworfen waren und ein Riesenfeuer begann, nutzten die beiden bewaffneten Männer die Gelegenheit, um sich auf den Weg zu machen und flüchteten mit dem gestohlenen Geld. Gegen 8.29 Uhr erhielt die Notdienstzentrale von La Crochesse einen Anruf von einem Telefon in der Kegelbahn. Am anderen Ende des Telefons erzählt die zwölfjährige Melissa Repass einem Dispatcher, was sich gerade dort zugetragen hatte. Melissa Repass, die zwölfjährige Tochter von La Bowl-Managerin Stephanie Senac, war insgesamt fünfmal angeschossen worden. Doch selbst, nachdem sie diese Brutalität aus erster Hand miterlebt und überlebt hatte, dachte sie an das zurück, was ihr einige Wochen zuvor in der Schule beigebracht worden war. Die 911 anrufen. Dieses schnelle Denken rettete nicht nur Melissas Leben, sondern auch zwei weitere, da die Rettungsdienste in etwas mehr als einer Minute tatsächlich am Tatort eintreffen konnte. Wegen des Feuers, das ausgelöst worden war, meldeten sich die Ersthelfer per Funk zur sofortigen Sicherung und schleppten dann alle sieben Leichen im Büro des Managers in die Lobby der Kegelbahn. Dort draußen konnten sie dann damit beginnen, jedes der Opfer zu behandeln, die größtenteils sehr, sehr stark bluteten und nicht ansprechbar waren. Die zwölfjährige Melissa, ihre 34-jährige Mutter Stephanie und die 33-jährige Ida wurden alle stabilisiert und ins Memorial General Hospital in La Crochesse gebracht. Valerie Terren, Steve Terrens zweijährige Tochter, begleitete sie, starb aber leider noch am selben Tag im Krankenhaus. Die anderen drei Opfer, der 26-jährige Steve Therren, seine sechsjährige Stieftochter Paula und die 13-jährige M. Amy Hauser, wurden am Tatort noch für tot erklärt. Sanitäter und Rettungskräfte hatten schnell reagiert, aber nicht schnell genug, um sie zu retten, wenn das überhaupt noch möglich gewesen wäre. Feuerwehrleute waren schnell in der Lage, das Feuer im Büro des Managers zu löschen. In der Zwischenzeit begannen Polizeibeamte, sich mit der örtlichen US-Grenzschutzbehörde zu koordinieren, um sich in der Region zu verbreiten, Straßensperren eben aufzustellen und nach örtlichen Verdächtigen Ausschau zu halten. In ihrem panischen Notruf hatte die zwölfjährige Melissa Repes die Opfer als schwarze Männer identifiziert, aber das wird sich dann in wenigen Stunden ändern. Die Polizei glaubt, dass die Verdächtigen eben hispanische Männer mit dunkler Hautfarbe, die möglicherweise vorhaben, das Land über die Nahgrenze nach Mexiko zu verlassen. Dieser Vorfall, der sich am 10. Februar 1990 ereignete, würde die Region noch Monate, Jahre und sogar Jahrzehnte später schockieren und erschrecken. Aus öffentlichen Gründen wurde es in den folgenden Tagen dann in der Presse als Massaker an der Kegelbahn La Cruchesse bezeichnet. Und dieses Massaker hat, wie schon vorher gesagt, eben vier Opfer gefordert: Steve Taren, Paul Ho Paula Holgreen, Valerie Taren und Amy Hauser. Amy's Eltern und andere geliebte Menschen wurden nun beraubt, als sie sahen, wie ihr Kind einfach nur 13 Jahre alt wurde. Sie war in ihrem Leben immer lebenslustig und herzerwärmend, wurde von ihr berichtet, und ihr ansteckender Gesang wurde von den Eltern schmerzlich vermisst. In der Zwischenzeit hatte Audrey Taryn, die Witwe von Steve und die Mutter der sechsjährigen Paula und der zweijährigen Valerie auf einen Schlag ihre ganze Familie verloren. Ich kann mir persönlich ganz ehrlich nicht mal vorstellen, welchen Schmerz und welche Qualen diese Mutter unmittelbar nach diesem abscheulichen Versprechen, Verbrechen durchgemacht haben muss. Und sie wird sich dann auch natürlich verständlicherweise ganz, ganz viele Jahre lang weigern, in den Medien darüber zu sprechen. Die anderen Opfer, Stephanie Seneck, Ida Hogueen und Melissa Repas, würden in den Tagen, Wochen und Monaten nach der Tat ebenfalls mit einer ganzen Reihe von Problemen konfrontiert sein. Zusätzlich zu dem großen Trauma, das sie halt natürlich erlitten haben und das sie halt auch langfristig bewältigen müssen, müssen sie sich kurzfristig dringlicheren Problemen stellen. Sie waren jeweils mehrmals angeschossen worden und würden eben längere Aufenthalte in örtlichen Krankenhäusern auf ihrem Weg zur Genesung mitmachen müssen. Während für die verstorbenen Beerdigungen und Gedenkfeiern engagiert wurden, arrangiert wurden, begannen die Räder der Justiz, die Polizeibehördung von La Cruces in Aktion zu setzen, wobei jeder örtliche Polizist und Detektiv unabhängig von den freien Tagen hinzugezogen wurde. Also ich habe das richtig, richtig, richtig ernst genommen. Diesmal großes Kompliment für das Engagement. Das Feuer im Büro des Managers in der La Crochet Bowling Alley hatte viele wertvolle Beweise zerstört. Fast alle Interaktionen zwischen den bewaffneten Männern und den Opfern oder quasi Überlebenden waren im Büro von Stephanie Senek passiert und das Feuer hatte viel davon weggebrannt. Dann, als die Feuerwehrleute eintrafen, hatten die natürlich versehentlich viele verbleibende Beweise zerstreut oder halt verwässert einfach von den Löschmaßnahmen, und es war natürlich eine verständliche Entscheidung, aber man muss sich schon fragen, was dann halt bei den Bemühungen, eben die Flammen zu löschen, verloren gegangen sein kann an DNA, Fingerabdrücken und so weiter. Detektiv Mark Myers, der die Ermittlungen Jahre später übernahm, erklärte dazu Folgendes. Es war ein sehr komplizierter Tatort. Sie haben das Büro in Brand gesteckt. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass sie darüber nachgedacht haben, Beweise zu zerstören, die sie zurückgelassen hatten. Sie wollten keine Zeugen hinterlassen, egal wie jung sie waren. Ich habe keinen Zweifel, als sie gingen, dachten sie, alle seien tot. Also leider, wie gesagt, wurde viel bei dem Feuer vernichtet. Aber in der Zeit seit dem Massaker haben Polizeibeamte bestätigt, dass sie im Büro des Managers, also der Managerin Stephanie, Stephanie forensische Beweise gefunden haben. Die haben auch angegeben, dass diese Beweise zur Analyse und eben weiteren Überprüfungen an staatliche Datenbanken übermittelt wurden. Es ist jedoch aber bisher geweigert, zu offenbaren, um was es sich jetzt genau gehandelt hat. Aber ich habe dann diesen Detektiv Mark Myers nochmal gefunden und er hat folgendes gesagt. Wir haben Fingerabdrücke gefunden, aber es war eine Kegelbahn. Das würde man erwarten. Ja, das kann ich mir schon denken. Also natürlich findet man in der Kegelbahn ganz, ganz viele Fingerabdrücke. Ist ja klar, ist ja auch noch ein Handsport und wer weiß, wer alles in dem Büro war. Es scheint also klar zu sein, dass äh, mit dem Beginn dieser Untersuchung, also im Jahr 1990, lange bevor die DNA die Aufklärung von Verbrechen quasi, ich sag mal, revolutionierte, ein persönlicherer Blickwinkel auf diesen Fall begann. Sie suchten nach Menschen in der Umgebung und suchten nach jemanden, der etwas gesehen oder gehört haben könnte. Zumindest konnten sie ein paar Zeugen finden. Einer, der behauptete, die Schüsse von einem nahegelegenen Geschäft gehört zu haben, dem er an dem Morgen des Massakers gearbeitet hatte. Und die andere Zeugin, die ebenfalls in der Nähe arbeitete, behauptete, zwei Männer gesehen zu haben, die ungefähr zur gleichen Zeit von der Szene weggelaufen waren, als Melissa Repass ihren Notruf tätigte. Ihr Konto würde dem eines anderen hinzugefügt werden, und zwar einem Mann in der Nähe des Tatorts, der die Kegelbahn kurz vor dem Verbrechen verlassen hatte. Steve Sennack war der Bruder von Stephanie Sennack, der kurz vor dem Überfall die Bahn verlassen hatte. Steve behauptete, er habe zwei spanische Männer im Bereich der Kegelbahn laufen sehen, vielleicht sogar auf dem Weg zum Eingang. Das war er sich aber dann nicht mehr sicher, also hat die halt einfach nur laufen sehen, der wusste nicht, wo die hinging. Er behauptete auch, einer der Männer habe eine Aktentasche getragen, die er dem anderen beim Gehen so überreicht hatte. Steve Seneck setzte die Punkte erst zusammen, nachdem er eben von dem Verbrechen erfahren hatte, er erklärte jedoch, dass die beiden Männer sehr unterschiedliche Merkmale hatten. Also der hat das natürlich dann erstmal nicht, nicht kapiert, da denkt man sich ja auch nichts dabei, es ist ihm dann erst im Nachhinein eingefallen. Einer war älter der beiden und einer war jünger. Stees Beschreibung würde letztendlich die Grundlage für die Polizeiskizze bilden, die ich auch bei Instagram einfügen werde. Könnt ihr dann gucken. Also Verdächtiger Nummer 1 war ein junger spanischer Mann zwischen 28 und 34 Jahren, der etwa 1,78 groß war und so zwischen 77 und 80 Kilogramm wog. Er hatte welliges braunes Haar und braune Augen ein Schnurrbart und keinen erkennbaren Akzent. Verdächtiger Nummer zwei war ein älterer spanischer Mann, also spanisch, jetzt nicht spanisch, sondern Hispanic, also Mexikaner oder also auf jeden Fall mit spanischen Ländern, äh, Ländern, in denen Spanisch gesprochen wird, Hintergrund. So, Also der zweite Mann war zwischen 48 und 54 Jahre alt, circa etwa 1,68 ,68 groß, etwa 64 Kilogramm und ganz dünnes salz also so weiß-grau-meliert, mit braunen Augen und sprach Englischspracher mit leichtem spanischen Akzent. Beide Männer wurden dann, wie gesagt, äh, in Skizzen dargestellt, die dann in den Wochen nach dem, ich nenne es mal Amoklauf, ja, Amoklauf ist nicht ganz richtig, also Massaker, an die Medien verteilt wurden. Und aufgrund zusätzlicher Zeugenaussagen wurde angenommen, dass die beiden Männer in einem grünen Fahrzeug mit Allradantrieb, also vielleicht in Van, von der Szene geflohen waren. In den Stunden nach der Meldung des Massakers in der Kegelbahn gab Steve Seneck der Polizei seine Beschreibung dieser beiden Männer. Kurze Zeit später wurde er an den Ort der Straßensperre der Polizei gerufen, an dem ein einzelnes Fahrzeug am Rande der Stadt angehalten worden war. Im Fahrzeug befanden sich vier spanische Männer die Tausende von Dollar in Bar bei sich hatten. Steve konnte aber keinen der Männer als den identifizieren, den er zuvor gesehen hatte und diese Gruppe von Männern durfte weiterfahren. Schon bald wurden die Beschreibungen dieser beiden Männer durch die Erschließung der überlebenden Ida Holguin überprüft, die mehrere Schüsse halt überlebt hatte. Sie war wegen des Massakers in der Kegelbahn anwesend gewesen, also war währenddessen dort und konnte die Beschreibung der beiden bewaffneten Männer ergänzen. Sie glaubte, die beiden Männer einige Zeit vor dem Schießen schon mal auf der Kegelbahn gesehen zu haben, also entweder so in den Tagen, Wochen oder Monaten vor diesem Verbrechen. Sie und andere Angestellte glaubten, dass die Männer dort gewesen waren, um ein Gefühl quasi für die Kegelbahn zu bekommen. Also wie ist das Layout, wie ist der Zeitplan, wie sind die regulären Arbeitszeiten? Außerdem glaubt sie und andere auch, dass die bewaffneten Männer nicht in die Kegelbahn gegangen waren, um den Ort einfach nur auszurauben, Sie würde später feststellen, dass die beiden bewaffneten Männer ähm, etwas suchten, bevor sie zum Safe ging. Aussagen von Ida und den anderen Überlebenden deuten auch darauf hin, dass dies mehr als, nur ein, also mehr als nur ein Raubüberfall gewesen war. Auch aufgrund der Umstände, weil es einfach so brutal war, war halt jeder einfach verwirrt. Wenn es einfach nur ein Raubüberfall gewesen wäre, dann hätten die ja die Leute nicht mehrmals anschießen müssen. Genau, wir haben jetzt das Ganze ja schon detailliert beschrieben, also nochmal ganz kurz. Die beiden bewaffneten Männer betraten die Ke Kegelbahn, sieben Personen hielten sie gefangen und schließlich trafen sie die Entscheidung, alle sieben Opfer zu erschießen. Sie waren dann mit den vier bis 5.000 Dollar abgereist, hatten sich aber aus irgendeinem Grund entschlossen, Geld im Safe der Kegelbahn zu lassen. Und aus diesem Grund konnten die Ermittler nicht feststellen, ob es sich um einen geplanten Raubbefall handelte oder nicht? Einige vermuteten auch, dass Gewalt das Motiv der bewaffneten Männer gewesen sein könnte, da sie ja eine unbekannte Menge Bargeld im Safe der Kegelbahn zurückgelassen hatten. Aber es muss wohl schon eine relevante Menge gewesen sein, sonst würde das ja nicht immer wieder in Interviews und so auftauchen. Hätten sie das jetzt nicht absichtlich getan, sage ich mal, ähm wenn das jetzt ein einfacher Raub gewesen wäre, dann hätten die jetzt jeden Cent mitgenommen einfach, würde ich jetzt mal sagen. Und das haben auch die Ermittler so gesehen. Es blieb allerdings die Möglichkeit, dass die beiden Männer geplant hatten, die Kegelbahn auszurauben und dann eben überwältigt wurden, als sie dann eben drin waren. Vielleicht hatten sie nicht geplant, dass so viele Menschen anwesend sein würden und waren deshalb überrascht worden und haben vielleicht auch aus, aus dem Grund so gehandelt. Nichtsdestotrotz, drehte sich der Fall nicht mehr nur um das Raubmotiv. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Ermittler sich auf bestimmte Gerüchte zu beschränken, denen zufolge das Schauplatz des Schauplatzes Verbrechens, also im La Crochet's Bowl, in irgendeiner Weise mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängt, also entweder direkt oder indirekt. Und kurz nach der Tat kamen Gerüchte auf, dass der Eigentümer des Hauses, also den haben wir schon einmal erwähnt, den Ronald Senex, Stephanie's Dad, Zwielichtige Geschäftsbeziehungen vielleicht unterhielt, vielleicht sogar mit den Kartellen verbunden war, so den Drogenkartellen, die sind ja auch direkt ähm, in dieser Region aktiv, ja, die sind ja in Mexiko, Kolumbien und so weiter und so fort. Weil die bewaffneten Männer gnadenlos auf alle Menschen in der Kegelbahn geschossen hatten, auch einschließlich Ronald, Tochter und Enkelin, ließ dies die Polizei aber glauben, dass diese Gerüchte noch mehr wahr sein könnten. Also begannen sie Ronald Seneck, seine Familienmitglieder und andere mit ihnen verbundene Mitarbeiter zu untersuchen und suchten halt nach Anzeichen von Unangemessenheit, ähm, die die Detektive mit einer möglichen Erklärung dann eben beleuchten könnte, sage ich mal. Leider schienen alle Versuche, Ronald Senek zu untersuchen, zur Sackgasse zu führen also zur Kasse geführt zu haben, wie Detektiv Mark Myers von der La Crochet Police dann erklärte. Ich mache gerade einen O-Ton für euch. Wir haben damals alle diese Blickwinkel untersucht. In Tausenden und Abertausenden von Arbeitsstunden haben alle Mitarbeiter versucht, diese Theorie zu beweisen. Aber wir konnten es nicht beweisen. Wir haben Ronald Saneck unter die Lupe genommen und nichts gefunden. Bis heute wissen wir nur, dass es sich um eine Art Raubmord handelte. Es gab aber noch jemand anderen, der dann ins Licht gerückt ist, und zwar den RJ Senec, und das ist der jüngere Sohn des Besitzers der Kegelbahn, und somit Stephanies kleiner Bruder. Er kümmerte sich um die Bar in der Kegelbahn und die Polizei hatte mehrere Tipps erhalten, in denen behauptet wurde, der RJ sei in irgendeiner Art von Drogenaktivität beteiligt gewesen. Die Polizei untersuchte dies und stellte fest, dass abgesehen von RJ, der anscheinend eine Kokainsucht hatte oder so, nichts bestimmtes in ihn mit diesem Fall in Verbindung brachte. Er wurde von jeglichem Fehlverhalten befreit und starb im Mai 1997 im Alter von 36 Jahren an einer Überdosis Kokain. Eine weitere Spur kam über eine einheimische Frau namens Irma und kurz nach der Schießerei in der Kegelbarm nahm sie Kontakt mit der Polizei auf und behauptete zwei Männer getroffen zu haben, die den Beschreibungen der Schützen entsprachen. Laut Irma seien die beiden Männer ungefähr zur gleichen Zeit wie das Massaker bei ihr geblieben, also bei ihr sich sozusagen versteckt, und gab der Polizei Einzelheiten zu den Männern bekannt. Sie würde sich sogar einem Polygraph unterziehen, also das sind diese Lügendetektoren, was den Ermittlern zu dieser Zeit viel wert war. Polygraphen sind notorisch unzuverlässig, aber in der Zeit, das war halt schon vor 30 Jahren, bevor eben die DNA-Tests an der Tagesordnung waren, hatten Polygraphentests bei den Polizeibehörden viel Gewicht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man kann keinem Lügendetektor -Vertest -Vertest vertrauen. fertig aus. Kurz nachdem sie diesen Polygraphen aufgenommen und der Polizei Einzelheiten über die beiden Männer mitgeteilt hatte, die bei ihr geblieben waren, wurde ihrmaß Behauptung später widerrufen. Die Polizei nahm ihren häufigen Drogenkonsum, die war nämlich auch. Ein drogen zur Kenntnis und hörten später auf, mit ihr über das Verbrechen überhaupt zu sprechen. Wie VRJ würde ihr mal in einem frühen Alter aufgrund von Drogen sterben. Sie starb im Jahr äh, 2001 im Mai an einer versehentlichen Überdosis und nahm alle möglichen Geheimnisse mit, die sie vielleicht noch hatte. In den nächsten Monaten wurde die Untersuchung des Verbrechens fortgesetzt, das als Massaker an der Kegelbahn La Cruces bezeichnet wurde. Als jedoch die Tage ineinander übergingen, stellte sich heraus, dass die Ermittler der Lösung des Falles nicht näher waren als am Tag zuvor. Vielleicht war es nur ein Raubüberfall. Ein abscheuliches Verbrechen, das von zwei Männern ohne Reue begangen wurde. Vielleicht gab es eine Erklärung dafür, dass sie Geld im Safe zurückließen und nur einen Bruchteil der möglichen Einnahmen zurückließen. Vielleicht gab es keine einfachen Antworten und dieser Fall sollte für immer ungelöst bleiben. Eine der vorherrschenden Theorien, die in den folgenden Jahren aufkam, war, dass eine Bande beschlossen hatte, sich an bestimmten Personen in der Kegelbahn zu rächen. Vielleicht an der Familie oder an Freunden des Besitzers Ronald, wie schon gesagt, vielleicht war ein Geschäft auseinandergefallen oder ein Drogengeschäft daneben gegangen und die Opfer des Lacrosse Bowl waren Kollateralschäden. Es wurde auch von einigen behauptet, dass die beiden bewaffneten Männer in einer regionalen Bande gewesen seien, vielleicht sogar Killer, die aus Mexiko hereingebracht worden waren. Da die Grenze eben, wie vorher schon erwähnt, so nah war, blieb dies auch Jahre später eine wahrscheinliche Möglichkeit, wie von Polizeibeamten in der Nähe der Untersuchung zugegeben wurde. Dies war eine sehr reale Möglichkeit, immerhin erinnern sich die Überlebenden der Tortur an die bewaffneten Männer, die Büro des Managers nach etwas zu suchen schienen, vielleicht etwas, das sie zurückbringen sollten. Geld schien sowieso, wie schon gesagt, ein sekundäres, sekundäres Ziel gewesen zu sein. Und vielleicht nahmen sie auch einfach nur das Geld, um die gesamte Untersuchung einfach zu trüben. Aufgrund eben der Brutalität des Verbrechens schien die Erschließung aller sieben Geiseln, die Erschließung, die Erschießung aller sieben Geiseln dazu gedacht gewesen zu sein eine Nachricht zu senden. Vielleicht war ein ehemaliger Angestellter oder Bekannter des Kegelbahnpersonals in irgendeiner Weise beteiligt. Aber, wieder, alles beruht hier nur auf Vermutungen. Die Ermittler hatten sehr wenig zu tun, basierend auf den lückenhaften Aussagen von Zeugen und den forensischen Beweisen, die selbst spekulativ zu sein schienen. Es gab keine eindeutigen Hinweise auf einen einzelnen Verdächtigen und das würde sich in den folgenden Jahren auch nicht ändern. Die Geschichte wurde allerdings dann noch äh, in den nächsten Jahrzehnten mehrmals in der Fernsehsendung America's Most Wanted gezeigt und hat auch in einigen lokalen Nachrichtenberichten wieder mal hervorgehoben. Aber abgesehen von gelegentlichen Erwähnungen begann die Geschichte in den Hintergrund der aktuellen Ereignisse zu treten. Und die Familie mussten sich damit abfinden, dass es keine Antworten auf ihre Fragen gab und keine Gerechtigkeit für ihre verlorenen Lieben. Die Stephanie Senec starb leider 1999, also neun Jahre nach dem Massaker, aufgrund von Komplikationen ihrer schießbedingten Verletzungen. Sie wurde von ihrer Familie überlebt, einschließlich ihrer Tochter Melissa, die fast ein Jahrzehnt zuvor so den panischen Notruf getätigt hatte. Melissa und Ida blieben die einzigen Überlebenden der Schießerei. Ein Kreuz, das sie weiterhin tragen müssen. Obwohl fast drei Jahrzehnte vergangen sind, bleiben sie durch die Schießerei traumatisiert und hoffen weiterhin, dass Gerechtigkeit für diejenigen gefunden werden kann, deren Leben durch den brutalen Vorfall verloren und betroffen war. Kurz nach dem 20. Jahrestag des Verbrechens wurde der Dokumentarfilm veröffentlicht, also ein Dokumentarfilm über das Ganze, und schien eine neue Welle des Interesses am Massaker auszulösen. Zum ersten Mal sprachen offene Zahlen über den Fall und Zeugen, darunter Audrey Terran, die Witwe des Erschießungsopfers Steve terren sowie die Mutter von Paula und Valerie, ihre beiden Töchter, die ebenfalls ums Leben kamen. Sie hatte nach dem Vorfall ihre ganze Familie begraben müssen und war weiterhin von den Ereignissen des letzten 20 Jahren schwer betroffen. Oton, du wartest und wartest und wartest. In den ersten Jahren, vielleicht in den ersten zwölf Jahren, gab es immer viel Angst. Ich war immer sehr nervös und wollte mehr wissen. Aber danach musste ich es beiseite legen. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir einfach keine Antworten mehr bekommen. Audrey wollte, dass sich der Rest der Welt daran erinnert, wie gewalttätig der Vorfall war. Meine Zweijährige, sie wurde in die Stirn geschossen. Aber sie wurde nicht sofort getötet. Ihr Rückenmark wurde jedoch durchtrennt. Hätte sie gelebt, wäre sie eine Tetraplegi Tetraplegikerin gewesen. Es ist 20 Jahre her und die Leute werden immer noch aufhalten und mir sagen, dass sie für mich beten. Beten, dass es eine Schließung des Falls geben wird. Das Gebäude, das einst als das La Crocespo bekannt war, steht weiterhin an der gleichen Stelle wie damals. Es hat jedoch in den letzten drei Jahrzehnten mehr als einmal den Besitzer gewechselt und zwei verschiedene Namen durchlaufen. Das war dann einmal die Sun Lanes und die Ten Pin Alley. Im Juni 2018 wurde die Kegelbahn dann dauerhaft geschlossen, was dem Establishment ein Ende setzte, also dem Gebäude, das einst so viel Lächeln und dann doch so viel Leid hervorgebracht hatte. Das als Massaker der Kegelbahn La Crochesse bekannte, der bekannte Fall ist weiterhin eine aktive Untersuchung bei der Polizei von La Crochesse. Die Akte N 04840 bleibt offen und aktiv. Die Ermittler bestehen darauf, dass an dem Fall immer weiter gearbeitet wird, was bedeutet, dass es sich nicht um einen kalten Fall handeln wird. Lieutenant Casey Mullins, der alle Detektive der LCPD überwacht, sagt, dass die Ermittler in der Lage waren, Beweise von der Szene wiederzugewinnen, einschließlich forensischer Beweise. Er besteht jedoch darauf. Ein Großteil dieses Falles hängt davon ab, dass jemand Informationen vorlegt. Wir zählen wirklich auf die Öffentlichkeit. Obwohl die Polizei keine aktiven Ermittlungshinweise hat, bleibt Lieutenant Malens zuversichtlich, dass der Fall in naher Zukunft gelöst werden kann. Hoffentlich noch vor dem 30-jährigen Jubiläum im nächsten Februar, sagt er. Was jetzt natürlich nicht eingetroffen ist, es ist nämlich äh, jetzt schon das 30-jährige Jubiläum, jetzt vergangenen Februar gewesen. Es ist extrem frustrierend, weil es eine Horrorgeschichte ist. Vier unschuldige Menschen haben an diesem Tag ihr Leben verloren. Es ist das, was wir tun sollen, die Bösen ins Gefängnis bringen. Wenn wir das nicht tun, ist es so, als würden wir unseren Job nicht richtig machen. Dies ist immer noch ein offener Mordfall ersten Grades und die Verjährungsfrist für diesen Fall wird niemals auslaufen. Die Männer, die für dieses Verbrechen verantwortlich sind, entziehen sich weiterhin den Ermittlern, aber Audrey Taron, also die Witwe und Mutter der drei Opfer, stellt sich vor, dass sie in großer Angst und Elend leben. Ich stelle mir vor, wie sie verletzt sind und sich verstecken. Es kann nicht einfach für sie sein. Jeder sucht dich, während du versuchst, dir ein normales Leben zu ermöglichen. Ich stelle sie mir in viel Elend vor. Man kann also nur hoffen, dass sich diese kranken, selbstsüchtigen Männer in naher Zukunft hinter Gittern befinden. Wir sind mal gespannt, wie es noch weitergehen bis dies eintritt. Also ich drücke tausendfach die Daumen bleiben die Geschichten von Stephanie Seneck, Melissa Repas, Amy Hauser, Ida Halloween, Steve Taren, Paula Halloween und Valerie Taren ungelöst. So ihr Lieben, das war der heutige Fall. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir bei Instagram per Direct Message oder unter den Post, wie ihr das wollt, sagt, was ihr davon haltet, was ist für euch ist. Die Plaus 7. Erklärung. Und ja, bis dahin würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann, ciao!